El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. La palabra de Dios y la presencia nos vivifican. ¿Cuántos creen que el Señor es bueno? Él nos da vida. Amén. Dele un aplauso si está en su corazón hacerlo. Todo de principio a fin, todo lo que hacemos en este culto, de principio a fin, es adoración. Los cantos son de adoración. La ofrenda es adoración. La prédica también, porque se exalta las maravillas, la gracia del Señor. También esto es adoración. Preparemos nuestro corazón, hermano, para la palabra. Abra su Biblia ahí de pie en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 12. Damos la bienvenida a los hermanos que nos sintonizan. A través de las redes sociales. Hoy continuamos con la doctrina más importante para el cristiano. La doctrina más importante para el cristiano, parte 2. Hoy terminamos primero Dios este tema, ¿verdad? Romanos 3, del 10 al 12. Ya lo tiene, iglesia. Lea conmigo, dice así la palabra de Dios. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Oremos en este momento. Padre Celestial, por favor, háblanos a través de tu palabra. Sobre todo, gracias por haber preparado nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Gracias por guardar la salud de nuestros ancianos de las personas que nos ven desde casa, de los que todavía no pueden, por una u otra razón han decidido esperar un tiempo y nos ven a través de esta pantalla. Gracias también por nuestro pastor Francisco, hermana Lisi, gracias por nuestros pastores fundadores, bendícelos, gracias por los pastores de redes, los líderes de esta iglesia. Y queremos poner en tus manos, Señor, este próximo tiempo que vamos a tener, los próximos 30, 40 minutos, ayúdanos a estar bien atentos a que tu palabra toque. Y traspase e impacte nuestro corazón para que vivamos, Señor, como tú quieres que lo hagamos. Ayúdanos, Señor, a tener un verdadero avivamiento, no solo de las emociones, sino también de gratitud, de obediencia a tus mandamientos y de evangelismo. Pedimos vidas transformadas porque solo tu Espíritu Santo lo puede hacer. Y sobre todo aquel que esta mañana ha venido aquí a la iglesia congojado, triste o preocupado por cualquier situación. Háblale a través de la prédica, como solo tú lo sabes hacer y ya lo has hecho durante este culto. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, amados, y los que están en casa también. ¿Se acuerdan la semana pasada de aquella pareja de doctores que hablábamos como eran esposos y estaban dudando si debían de darle las malas noticias a su paciente? Porque el paciente había salido muy mal. En sus exámenes había salido diabético, había salido hipertenso, le salía el colesterol alto, los triglicéridos altos, el peso le salía arriba. Y entonces el doctor, el varón decía, es mi amigo el paciente y a mí me da pena ofenderlo. Siento que ya no va a querer regresar si lo ofendo. Pero la esposa, la doctora, quizás un poco más fría, un poco más sensata, ella decía, es necesario que don fulano sepa la verdad. Si no le decimos a don fulano, él no se va a tomar la medicina, no se va a esforzar en hacer la dieta. La única manera que de verdad haga ejercicio 
y siga las indicaciones es que le digamos su verdadera condición. Aunque se sienta ofendido por un momento, pero le vamos a salvar la vida. De la misma forma, hermanos, la palabra de Dios la semana pasada nos dio el diagnóstico. Y era un diagnóstico un poco duro, digamos hasta un poco ofensivo. Eran cuatro palabras y ahí van a aparecer en pantalla. La palabra nos diagnosticó y dice que antes de venir a Cristo nacimos separados, enemigos, esclavos y muertos. Lo vamos a leer todos juntos. ¿Cómo dice la palabra que estábamos? Separados, enemigos, esclavos y muertos. ¿Separados de quién? Separados de Dios. Y él dice que separados de Dios somos inútiles, somos impotentes, no podemos hacer nada. Enemigos de Dios porque no podíamos cumplir ni guardar sus mandamientos, ni su ley. Sin darnos cuenta vivíamos contrario a la ley de Dios en muchos aspectos. Todos los que estamos aquí dice que éramos esclavos de una manera o de otra, esclavos de pecado. Habían cadenas de pecado que nos ataban, así sean pecados de los más conocidos, de los más escandalosos o simplemente pecados a veces invisibles, pero que son reales y están en el corazón, como el mal carácter, como la mentira, como la envidia, ¿verdad? Como el, el ser eh, iracundos. Y dice que estábamos muertos espiritualmente. Esta doctrina, hermano, ahí va a aparecer en pantalla el nombre, se le conoce como la maldad radical del hombre. ¿Puede leerla conmigo? ¿Cómo se llama esta doctrina? La maldad radical del hombre. Hay otros que le llaman de otras formas, pero se refiere a esto, ¿verdad? A que, al hecho de que el hombre sin Cristo ya nace separado de Dios, enemigo del esclavo de pecado. No hay una neutralidad moral. No podemos decir el niño nace neutro, ni bueno ni malo. Depende de los papás que tenga, depende del entorno, entonces puede llegar a derivar en un caso, ¿verdad? De una persona malvada, pero no. Tenemos que entender los cristianos que a partir de la caída del hombre ya nacemos separados de Dios. Ya nacemos enemistados con Dios. Hermano, esta doctrina nos trae humildad y nos lleva a adorar a Cristo de una manera sin igual. ¿Sabe por qué? Porque cada una de esas cuatro palabras, a ver si mi hermano me puede retroceder a volver a poner las cuatro palabras. Cada una de esas cuatro palabras que nos describen, Cristo la revierte. Cristo es el que nos salva hermano de cada una de estas si estábamos separados en Cristo usted y yo estamos unidos a Dios de forma inseparable cuántos sabían que nada ni nadie los puede apartar del Señor en esta mañana amén ni pandemia bueno usted ve las noticias y cualquiera se asusta a usted porque ahí están diciendo nosotros vamos como dos meses desfasados del resto del mundo es decir por lo menos de Europa verdad ya como que empezó antes la cosa y ahorita se habla que en Europa, aparentemente a todas luces, esto va como en una segunda ola, ¿verdad? Y están hablando de confinamientos en, algunos, en algunas ciudades, nada más, en Burdeos, en París, en otros lugares, allá en, en, en Europa, ¿verdad? Y están con temor que hay 15.000 contagios diarios, ¿verdad? Ya va por el 7, el 8% los contagios. Y aquí en El Salvador por ratitos da temor, ¿verdad? Se ponen cercos sanitarios en tal lugar y mire que los contagios... Pero hermano, yo le quiero asegurar una cosa. El Señor tiene control de todo lo que está sucediendo. Nada ni nadie nos va a poder separar. No tenga temor. Si cuando éramos enemigos, el Señor nos reconcilió. ¿Sabe qué somos ahora? Ahora gracias a Cristo somos hijos de Dios. ¿Qué gran diferencia hay entre encontrarse un enemigo 
o encontrarse un hijo. Pues ahora nosotros tenemos ese favor, ese amor del Padre porque nos mira como hijos. Si éramos esclavos, Cristo hizo pedazos las cadenas que te ataban. ¿Oyó bien, hermano? Solo un amén hubo. Cristo hizo pedazos las cadenas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando quieras tienes el poder del Espíritu Santo para salir de la situación en la que está. Cuando quieras. Muchos ya salieron de esclavitud, de cadenas, de pecado. Otros todavía están en el proceso de santificación. Y el Señor nos va a ayudar. El Señor puede hacer un milagro en tu vida porque Cristo ya te libró. Y Él nos ha dado vida. Vamos a ver este día cómo vivir en la práctica esta doctrina. La semana pasada profundizamos bien, ¿verdad? En cada una de estas palabras. Pero ahora vamos a ver, bueno, y en la práctica, ahora que ya sé que el hombre nace así y que gracias a Cristo yo estoy ya unido a Él, gracias a Cristo ahora tengo vida, ¿cómo quiere el Señor que yo viva a la luz de esta verdad, de la maldad radical del hombre? Pero antes de ver la parte práctica, solo quiero hacer unos breves comentarios del pasaje de hoy. Mire su Biblia, por favor, ahí en Romanos 3, el pasaje que leímos. Unos breves comentarios, hermano, que van a aniquilar por completo nuestra noción natural, el orgullo natural que tiene el hombre de, de creerse un poquito bueno. Porque quizás algunos todavía tenemos dudas al estudiar esta doctrina. Decimos, el pastor está exagerando. Ahí él está hablando de la gente que, que estaba bien fregada de pecado. Yo no estaba tan fregado. Eso se llama buenitis. A ver, puede decir conmigo buenitis. Y la buenitis no te deja adorar a Dios. La buenitis no te deja disfrutar tu relación con Cristo como deberías. Mire pues, dice, como está escrito, no hay justo ni a un uno. Justo es un término legal que quiere decir una persona que cumple la ley. Eso es justo. Tiene otras connotaciones, ¿verdad? Hay, hay gente que dice, no es justo, ¿verdad? Hablando de justicia, que sea pareja para todos. Pero aquí la connotación que se le da a justo es cumplidor de la ley. Es lo que diría un, un juez. Si ve que la persona es inocente del delito, ¿verdad? Y baja el martillo ¡pum! y dice, está absuelto porque él es justo. ¿Verdad? Lo contrario de justo sería una persona culpable, una persona condenada. Pues dice la Biblia, hermano, que no hay ninguno justo. A ver, dele una miradita a todos los hermanos que usted tiene alrededor. Y sabía usted que ni uno de ellos es justo. Como decía aquel, de todos no hago uno, Así dice el Señor cuando ve la humanidad, está citando el Salmo 14, Pablo ahí en Romanos 3 está citando el Salmo 14 y 52 si no me equivoco. Está diciendo Jehová miró desde los cielos para ver si había un hombre que cumpliera la ley y dice que no encontró ni uno que la cumpliera a la perfección. La palabra dice que cualquiera que cumple todos los mandamientos pero falla en uno, ¿qué pasa? Se hace culpable de... Todos los demás, no hay justo ni a uno, todos fallamos hermano, ninguno de nosotros, habrá alguien que diga, pero pastor el no matarás, yo sí lo cumplo, yo nunca he matado a nadie, pero yo le reto a todos los hermanos que están aquí, ¿quién me puede levantar la mano y decirme pastor yo nunca, pero nunca de los nunca jamás me he enojado, ¿quién me levanta la mano y me dice yo nunca me he enojado en mi vida? Y sabía usted que el enojo según Jesús es el equivalente espiritual del asesinato. Enojarse es pecado. ¿Sabía usted que enojarse es pecado? Y hay personas quizás que son explosivas en su ira. Hay otras que son 
calladitas, pero igual son airadas. Yo tengo la dicha de tener una esposa con un excelente carácter y aquí está acompañándome, ¿verdad? Este día, mi esposita Janine. A lo mucho cuando se enoja, a lo mucho cuando se enoja, se pone seria. Y ahí usted sabe que está seria la cosa, ¿verdad? Porque ella siempre está sonriente. No es, gracias a Dios, no es explosiva. Hay mujeres que son más expresivas en su vida. Amén. Por no decir histérica. Hay mujeres que son así. Tienden a expresar más su ira. La que Dios me ha dado a mí, por gracia de Dios, no es explosiva. Es calladita. Pero sabe usted que esas son las peores. Esas son las que no se enojan, pero dicen, mmm, yo solo voy anotando. Son las que te mandan a matar. No, mentira. No. Pero decirle entonces, bueno, no, gracias al Señor, un carácter precioso. No, no es el área débil de ella, la ira. Pero todos los que estamos aquí, absolutamente todos, sin excepción, le fallamos al Señor. No hay justo ni a uno. Mira el siguiente. No hay quien entienda ni quien busque a Dios. Lo que nos está diciendo Pablo es, hermano, que el pecado afectó la totalidad de nuestro ser. Diga, por favor, todo mi ser afectado por el pecado. ¿Qué quiere decir? Que el intelecto, las emociones, la voluntad está afectada por el pecado. No hay quien entienda, habla del, del intelecto. Nuestra mente no es lo que debería ser. Antes de venir a Cristo, adoptábamos y creíamos cualquier ideología, aunque fueran contrarias a la palabra de Dios. Ese es el estado espiritual, el entendimiento afectado por el pecado. La voluntad, no hay quien busque a Dios. El inconverso no quiere ni puede venir a Dios. Toda la totalidad del ser fue afectada por el pecado. El otro comentario que quiero hacer es la siguiente frase. Dice, todos se desviaron. Está viendo su Biblia, ¿verdad? Mire su Biblia. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Ahí está hablando de una, prácticamente es una definición de lo que es pecado. El pecado es una desviación de la voluntad de Dios. Es una desviación de la justicia. De hecho, la palabra pecado en el original, hermano, quiere decir eso. No pegarle al blanco. Amartia. La palabra pecado traducida quiere decir disparar una flecha y no pegar en el blanco, sino que pegar a un lado, pegar al otro. El blanco es la justicia de Cristo. Las demandas justas de la ley. Y dice, todos se desviaron a una se hicieron inútiles. A una quiere decir de un, en, en un solo momento, de una sola vez. Está hablando de la caída. De un solo. Cuando Adán y Eva desobedecen, toda la humanidad, hermano, se hizo, dice, inútil. Quiere decir que somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos por nuestra capacidad. La doctrina dice, se llama maldad radical, pero el nombre completo debería ser maldad e incapacidad radical. Porque activamente... Tendemos a hacer lo malo, pero pasivamente no podemos venir al Señor. No podemos salvar nuestra propia vida. Estamos necesitados de que Dios nos salve. Pero cuántos dan gracias a Dios que tienen un Dios salvador, que tienen un Dios amoroso, que tienen un Dios cercano, que tienen un Dios que toma la iniciativa para venirnos a salvar de esta condición. Así que todos se desviaron. Y la última frase, no hay, mire su Biblia, no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno. Ahí algunos se confunden y dicen, no puede ser. Si entre los inconversos hay un montón de gente que hace actos altruistas 
hace cosas buenas. Y la Biblia es contundente, mire lo que dice, no hay quien haga lo bueno. No será que aunque sea uno. Y Pablo anticipa esa objeción y dice, no hay ni siquiera uno, nadie hace lo bueno. ¿Qué quiere decir esto? Sin Cristo hasta nuestras buenas obras eran pecado. ¿Qué le parece? Sin Cristo hasta las buenas obras son contadas como pecado. ¿Por qué? Porque sus motivaciones son egoístas. Cuando alguien sin Cristo hace una buena obra, tiene una motivación egoísta. O por lo menos, tiene una, digamos que es por buen corazón, que quiere ayudar a los pobres. Y que no, en el caso que no fuera por quitarse impuestos o que no fuera por gloria de su nombre. Bueno, pero no hacemos las cosas para glorificar a Dios. Y cuando las hacemos con la motivación incorrecta delante de Dios, eso se convierte en pecado. Así que este pasaje quita la buenitis, hermano. Cuando el cristiano se cree bueno, sufre de orgullo espiritual y no puede verdaderamente adorar a Dios. Cuando el cristiano se cree bueno, ¿sabe qué? Le, le afecta su relación con el prójimo, no puede ser amoroso con el inconverso, por ejemplo. Cuando el cristiano se cree bueno, es impaciente con otros cristianos. Tiene problemas de relación con medio mundo porque él en realidad en su corazón se cree mejor. Pero lo peor, cuando el cristiano se cree bueno, realmente puede ser que no sea un verdadero cristiano porque no ha entendido su necesidad de Cristo. Puede ser que sea de esos cristianos de moda, que es bueno yo soy bueno pero vengo a Cristo porque quiero que me ayude y quiero tener una vida mejor. Ese no es el verdadero evangelio, el verdadero evangelio es yo vengo a Cristo porque estaba separado de él, porque estaba muerto en pecado, pero entiendo que necesito. ¿Cuántos saben que necesitan a Cristo en su vida para que les perdone, para que les salve? Amén. ¿Cuántos agradecen al Señor por su misericordia? Amén. Así que este pasaje nos muestra esa verdadera condición. Hermano, para, para terminar esta parte y vamos a lo práctico ya, tenemos que aprender a vernos como la siguiente imagen. Como personas en el banquillo de los acusados. Ahí va a ver usted la imagen, hermano, típica de un, un juicio, ¿verdad? Y ahí ve usted de camisa azul al acusado, ¿verdad? ¿Cuáles son, ¿Cuáles son los componentes mínimos de un juicio? Está un juez, ahí lo ve usted, y el juez es Dios. Está el acusado y usted y yo como cristianos tenemos que aprender a vernos como que estábamos en el banquillo de los acusados. Está un acusador que no se alcanza a ver ahí en la imagen, pero el acusador es Satanás, el diablo. El que te tiene, digamos, la cola pateada, el que te señala y te dice, este Dios, mira, este es un pecador, este es aquí, este es allá. Así acusaba a Job, así acusaba eh, a, a Josué, el sumo sacerdote, en, al retorno de la cautividad. Es el acusador, así te acusa a ti y me acusa a mí. Pero también otro componente en los juicios es el abogado defensor. Así que si Dios es nuestro juez, nosotros los acusados, Satanás es el acusador, pero usted y yo tenemos al mejor abogado defensor. ¿Sabe cómo se llama? Jesucristo el justo. Nunca ha perdido un juicio. Si Cristo está, es tu abogado, ya la hiciste, mi hermano. Estás justificado. Hágame un favor y dígale al que tiene a la par. Si Cristo es tu abogado, ya la hiciste. Estás justificado, amén. Pero aprendamos a vernos como esos acusados. ¿Cómo pongo en práctica esta enseñanza? ¿Cómo vivo en, en la vida diaria esta enseñanza? Lo primero, humíllese diariamente ante Dios. 
Esto es lo primero que tenemos que aprender a hacer todos los días, hermano. A la luz de esta verdad, de lo que éramos y de lo que hoy somos en Cristo, tenemos que llegar delante de Dios sin aires de grandeza, sino humillados delante de Él, diciéndole, Señor, yo reconozco de dónde me has sacado. No niego mi pasado. No, no, no es estarse recordando de lo que usted era para autoflagelarse, ¿verdad? Para sentirse mal. Es simplemente por gratitud de Dios. Yo tengo que reconocer ante Él mi verdadera condición. Tengo que venir delante de Dios en oración. ¿Sabe, sabe cuál es la actitud de humillarse delante de Dios? Es todos los días agradecerle su perdón y confesarle los pecados que todavía nos acechan. ¿Aló? Amén, los pecados que todavía nos acechan. Porque, ¿cuántos aquí admiten sinceramente que todavía luchan con su carácter? Que todavía luchan con distintas cosas. Que todavía luchan con pecado en su vida. Eso se llama remanente de pecado. Que todavía queda, mientras vivamos en este cuerpo de carne que está mal habituado al pecado, vamos a luchar. El que se humilla delante de Dios, el que entiende esta doctrina y la vive, cuando llega en oración, hermano, no llega como el fariseo, que dice, Señor, te doy gracias porque no soy como aquel. Te doy gracias porque no soy como el otro. Yo te ayuno. Mire, el fariseo espiritual hace un inventario de todo lo bueno que él tiene. Yo te ayuno tantas veces a la semana. Yo te doy ofrendas tantas veces a la semana. No soy como el otro. Pero el Señor no quiere fariseos espirituales. El Señor quiere que llegues como aquel publicano que desde lejos no se atrevía ni a levantar la mirada. Se daba golpes de pecho y decía, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Reconociendo nuestro pecado con humildad, confesándole, dándole gracias al Señor. Postrarnos y darle gracias, ¿por qué? Darle gracias por Jesucristo. Porque gracias a Cristo, déjame decirte hermano, que no importa cuántas veces le fallas al Señor... Tienes el perdón garantizado, oiga eso, nunca va a haber una que le digas perdóname, no, que el Señor te va a decir que no, nunca, siempre te va a decir que sí. Los seres humanos a veces sí, ah, ya venís vos con la misma, ¿verdad? si a usted le pide perdón una persona unas cinco veces, tal vez a la quinta, usted diga, ah, no, freguemos ya, venís con lo mismo otra vez, ¿verdad? Y le tratamos de dar, give him a hard time, ¿verdad? Ponérsela difícil para que ya no siga en la misma, pero Dios no es así. Hasta 70 veces, 7, tendríamos que perdonar nosotros. ¿Sabe qué? El perdón de Dios es infinito. Puedes venir delante de Él, pero el punto es que vengas con la actitud correcta. Que no te vengas justificando, diciendo, es que el pastor me ha descuidado. Es que los otros se han olvidado de mí. Es que nadie por mí, es que yo aquí, es que yo haciéndote la víctima. <risa> haciéndote la víctima. Sino diciendo realmente, Señor, yo reconozco mi propia maldad, reconozco mi incapacidad, reconozco mi condición y todavía de vez en cuando me arrastra esta tendencia pecaminosa, pero necesito de tu gracia. Hermano, hay una frase que me encantó, anónima, y le va a aparecer en pantalla. La verdadera adoración, de eso habla esta frase. La esencia de la verdadera adoración, oiga esto, es... Contrastar su santidad con mi maldad. Y así apreciamos su maravillosa gracia. Amén. Es decir, adorar al Señor no es solo decir, oh, tú eres bueno. Oh, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres santo. La verdadera oración también dice, Señor, yo soy débil y tú eres poderoso. Como decía Pablo, 
Bástate mi gracia porque mi poder, el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Así le había dicho Dios, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y ahí Pablo se gozaba en la presencia de Dios diciendo Señor yo soy débil. Pero donde soy débil entonces soy fuerte porque ahí tu fuerza, tu poder me levanta. La verdadera adoración dice Señor tú eres santo y yo no lo soy. Yo te fallo, el, el que viene aquí delante de ti no es ningún santo. Y, y, y reconocer, hermano, si es posible hacer un inventario moral de los pecados que todavía tenemos. Y el Señor, hermano, quiere que, que de verdad estemos conscientes de la piedra en el zapato. Porque eso nos va a hacer más humildes en la oración. Él quiere que, que vengamos delante de Él. Es más, hay un pasaje que yo no le di a mi hermano. Pero se lo, le quiero pedir que, que lo busque en este momento. Colosenses 3. Mire el inventario moral que quiere el Señor que hagamos. Colosenses 3. Y vamos a leer del 5 en adelante. Mire usted pues. Esto es lo que el Señor quiere. Tal vez mi hermano me, mientras tanto me lo puede buscar. Y tal vez lo logran poner. Colosenses 3 del 5 en adelante. Ahí está. Excelente. Dice. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Miren lo terrenal, está hablando con cristianos. Pero estos son los pecadotes grandes, ¿verdad? La mayoría de estos ya salimos, ¿verdad? Fornicación, impureza, ¿qué más? Pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. ¿Y la avaricia qué dice que es? Idolatría, ¿qué le parece a usted? La avaricia es idolatría, el amor al dinero, tremendo. Todas estas cosas ya las dejamos, ¿verdad, hermano? Ya no batallamos con ellas. <risa> Bueno, tal vez algunas sí y otras no. Así que sigamos leyendo. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los cristianos. Así dice. No, ¿cómo dice? No, sobre los cristianos no. Sobre los hijos de desobediencia. Está diciendo, cristianos, dejen estos pecados porque son graves. Por estas cosas el inconverso es condenado. Dice, o sea, Cristo hace la diferencia, ¿verdad? Pero mire, siga leyendo. En los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. Cuando vivías en ellas. Pero ahora, mire, ahora que sos cristiano, vamos con otra lista de pecaditos más sutiles, más finitos, más difíciles de dejar. Mire cómo dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. A ver cuáles son. Ira, ¿qué más? Ay, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Híjole. Habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, el último, el 10, revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. ¿Qué quiere el Señor que hagamos, hermano? Volviendo a, a lo que estábamos diciendo, que nos humillemos delante de Dios y le digamos, todavía lucho con la ira, todavía lucho con las palabras deshonestas, todavía lucho con la envidia, con la malicia. Ayúdame, Señor, me cuesta en mi casa. Porque, ¿sabe qué? Venimos a la iglesia... Y en la iglesia todos nos vemos excelentemente bien. Yo veo matrimonios aquí y los veo súper bien. Ni nos imaginaríamos el pleito que se traen. Nadie se imagina porque te vemos tan amoroso y tan bien. Pero solo tú sabes la lucha que estás teniendo, las discusiones, el desánimo. Hay personas que luchan con otras cosas. Pero tenemos que venir delante de Dios y contrastar su santidad, su grandeza. Con mi debilidad, con mi maldad. Y ahí comenzar a adorarle, darle gracias por Cristo y rendirle esas áreas difíciles. 
A mí hubo un tiempo que me costaba sinceramente adorar al Señor y lo sentía monótono y le voy a ser bien sincero, a mí se me facilita la lectura de la palabra, eh, el, 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 el encontrarle los puntos, el predicar, el aplicar en mi vida, pero la parte de la adoración, si yo le puedo ser sincero, hubo un momento, hubo un tiempo en mi vida que me sentía frío con el Señor, me sentía seco en el momento de la adoración y veía a otros hermanos llorando y veía a mi, a mi mismo papá, usted mismo lo ha visto un montón de veces, ¿cuántos han visto cuando el pastor Francisco está aquí arriba llorando, derramando su corazón delante de Dios? Yo, yo creo que en, en nuestro haber, toda la iglesia en algún momento lo ha visto y le ha tocado ver también hermanos cerca de usted pero quebrantados y yo decía qué chivo, a mí me pasa eso de vez en cuando decía yo, pero, pero qué avivamiento tiene esa persona verdad, pero sabe qué hermano cuando comprendí esta verdad que la verdadera adoración es contrastar mi maldad con la santidad y la bondad de Dios. Y hubo habilidad con su poder. Ahí comenzó a fluir de mi verdadera adoración. Y hubo dos pasajes que a mí me quitaron esa sequía. El primero, ahí está en pantalla, Salmo 113, del 5 al 7. Mire esto. ¿Quién como Jehová nuestro Dios que se sienta? Está hablando de un trono. Se sienta en las alturas. Pero mire también qué precioso es ese Dios que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Y levanta del polvo al pobre, ahí estamos nosotros. Y al menesteroso alza del muladar. El menesteroso y el pobre están en el polvo y están en el muladar. Usted sabe qué son esas palabras, están en el lodazal y está en un estercolero. Ese es el muladar prácticamente, un lugar de desechos. Y ahí está el pobre y ahí está el menesteroso y un rey alto, un rey que se sienta en las alturas. Es tan maravilloso hermano que descendió hasta lo sumo para salvarnos a usted y a mí. Y ahí comienza hermano a, a salir adoración de su corazón. ¿Sabe cómo decía yo en mi corazón? Y se lo voy a confesar con palabras salvadoreñas, ojalá que se entienda. Yo sé que todos aquí me las entienden. Yo decía Señor gracias porque siendo un Dios tan santo. No eres tufoso, no tenemos un Dios tufoso. ¿Sabe qué es alguien tufoso? Es alguien que es de la alta alcurnia y que dice, ay no, yo no me meto. Yo no voy a ese lugar con la chusma, yo no llego ahí. Pues nuestro Señor no es tufoso. Sentándose en las alturas de los cielos, Él se mete con lo peor de lo peor. No le importó venir hermano y vernos en nuestra condición, en el lodo del pecado. Él te abrazó y dio su vida por ti y te salvó. ¿Cómo no humillarte delante de ese Dios? ¿Cómo no adorarlo de todo corazón? Pero ahí, ahí va a encontrar usted fuego para adorar de verdad a Dios. Mire Isaías 57, 15, lo mismo, ¿verdad? Contrasta, dice, así dijo el, mire cómo lo describe, el alto y sublime. ¿Cómo más? El que habita la eternidad, cuyo nombre es santo. Mire cómo dice, yo habito en la altura, en la santidad, pero mire ahí su belleza, mire su gracia. Con el quebrantado y humilde de espíritu. Y con el muerto también, porque dice, para hacer vivir, o sea que estaba muerto, ¿verdad? Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Pero es menester, es necesario, es requisito para disfrutar de esa comunión, humillarse delante de él. Venir reconociendo la próxima vez que vengas en oración, hoy mismo en la tarde, 
Mañana en la mañana en tu devocional, humíllese delante de Dios. Diga el que tiene a la par, humíllese. Humíllese quiere decir, Señor, gracias porque siendo tan santo te relacionas conmigo. Y haga un inventario moral, haga un inventario donde usted pueda decir, yo te fallo en esto, yo te fallo en lo otro, yo te fallo en lo otro. Ya vamos a ver un poquito más de esto. Vamos a la segunda aplicación. Deje que la palabra le confronte a usted. Agarre la Biblia para lo que es. ¿Y para qué es la Biblia? No para decir, esta prédica le hubiera caído bien al fulano. Lástima que no está viniendo en presencia. Ojalá que la esté mandando. Se la voy a enviar por Facebook para que le caiga. No, es que la palabra no es para esa. La palabra tampoco es para impresionar a nadie. La palabra realmente es para que yo me la tome como medicina. Ahora que conozco mi condición, solo la palabra me puede transformar. Ahora que conozco las cadenas que todavía me atan, solo la palabra y el espíritu me pueden libertar. No es con espada ni con ejército, dice el Señor, más con mi santo espíritu. Y la palabra es la espada del espíritu. ¿Cómo voy a vencer entonces? Dejando que la palabra me confronte a mí. Decía el salmista, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. En otras palabras, al que no es tan sabio, ¿verdad? Tengo una traducción bien salvadoreña para sencillo, pero me la voy a ahorrar porque estamos ahorita en streaming. Pero imagínese usted, al que no es tan sabio, la palabra de Dios lo hace sabio. Pero deje que la palabra, y por supuesto, expóngase a la palabra de Dios. Quiere que se le quite la buenitis. Quiere de verdad adorar a Dios de corazón. Quiere vivir en la voluntad de Dios, expóngase diariamente a la palabra. Ya es tiempo que usted tenga un momento a solas todos los días con la palabra de Dios. ¿Cuántos han estado siguiendo el reto de Job? Levánteme la mano con sinceridad, aunque vaya retrasadito, pero que está en el reto de Job. Amén. El resto de los hermanos, recuerde, tenemos un programa de lectura diaria de la Biblia. Le voy a adelantar un poquito los libros que vamos a leer en el mes de octubre, si Dios lo permite, Van a ser varios cortitos, no va a ser uno solo en el mes, van a ser varios cortitos. Dentro de poco se lo vamos a entregar, ¿verdad? En físico, pero va a ser Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses y Tesalonicenses. Si no me equivoco, esos van a ser las cinco o seis cartitas. En total suman como 28 capítulos, pero póngase las pilas. A partir del mes de octubre comience la lectura diaria. ¿Por qué? Porque en esa lectura diaria, hermano, el Señor, ¿qué hace a través de la palabra? Nos muestra nuestra verdadera condición y nos va santificando. Esta doctrina de la maldad radical no se debe de tomar como excusa para quedarse igual. Hay personas que dicen, bueno, si la Biblia dice que todos somos esclavos del pecado, así que por lo tanto yo sigo en las mismas. Y ese no es el propósito de Dios. El propósito del Señor es que reconociendo su gracia y su bondad, vayamos siendo transformados. Decía Pablo, no es que lo haya alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante, prosigo a la meta, decía, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Es decir, el Señor quiere que identifiquemos a la luz de la Palabra. Esas áreas en que, ¿se acuerdan ustedes cuando llegó un joven rico y le dijo al Señor, y, y tenía buenitis este joven rico, y le dijo al Señor, maestro bueno, ¿qué debo hacer para ganarme la salvación? Y el Señor Jesús en su corazón, ¿verdad? Este 
tiene buenitis y la buenitis es un obstáculo. Primero le tengo que hacer ver que él no es tan bueno como se cree. Y empieza el Señor a darle los mandamientos. Vos conocés los mandamientos, hace esto, hace lo otro, hace lo otro, hace lo otro. Y salió orgulloso, porque el joven rico dice, maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Si la Biblia dice, no hay justo ni aún uno. Y él decía, yo sí soy justo. Una, una cosa te falta, le dijo. Anda, vende todo lo que tenés. ¿Está predicando el Señor entonces salvación por obras? No, porque después le dice, vende todo lo que tenés, dáselo a los pobres y después venís. Y me seguís, es decir, el requisito para la necesidad para ser salvo es seguir a Cristo. Pero necesitamos seguir a Cristo sabiendo de nuestra necesidad de Él, sabiendo que no somos buenos. Si usted se expone a la Biblia todos los días, la Biblia le va a poder mostrar a usted. Ah, aquí está, aquí la estoy regando, la estoy regando igual que Job, ¿verdad? Quejándome por las pruebas que Dios me ha mandado. La estoy regando igual que la regó el rey David, qué sé yo, el, el pasaje que te toque en ese día, el Señor, el Espíritu Santo te va a poder confrontar. Jesús hacía eso, las confrontaciones las hacía, pero las hacía con tanto amor que la gente no se le resentía. Cuando tú estás en la palabra es como que esté Jesús frente a ti y te esté mostrando en un espejo, mira esta área yo quiero trabajar en ti, mira esta área te falta, ¿verdad? Y entonces le permitimos al Señor que nos vaya transformando. Dicen los médicos oncólogos, hablando de autoexamen, que si la mujer quiere evitar, por ejemplo, el cáncer de pecho, ella tiene que aprender a autoexaminarse. Y si se detecta a tiempo que hay un bulto, una parte dura o algo, ella puede ir a hacer ese examen. A partir de cierta edad recomiendan hacer eso constantemente. En el, en el hombre también es diferente, en su cuerpo él tiene que, a partir de cierta edad, yo estoy preocupado porque dicen que de los 40 para allá, el hombre también tiene que hacerse exámenes incomodísimos. Yo le digo a mi esposa que a veces prefiero morir con mi dignidad. Pero bueno, vamos a, vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Un soldado caído ahí en batalla. Vamos a ver qué pasa. Pero espiritualmente, espiritualmente, hermano, es necesario que nos autoexaminemos. Y eso se hace a la luz de la palabra. Necesitamos decir, Señor, te confieso, usted no se imagina cuánta gente en esta cuarentena, en esta cuarentena ha retrocedido espiritualmente por la falta de congregación. Y yo he recibido llamada tras llamada, mensaje tras mensaje, pastor ayúdame, pastoreame. No digo nombres, ni me estoy refiriendo a nadie en específico porque son tantos, <ríe> un montón de gente. Por la falta de palabra. ¿Por qué? Porque tenemos palabra tal vez ahí en casa, pues no es lo mismo que estar viniendo a la iglesia congregándose. Es grave, ¿verdad? Por eso necesitamos perseverar en la palabra. Y en tercer lugar, porque ya se nos fue el tiempo, a la luz de esta doctrina, hermano, así se aplica. No juzgue al inconverso. Háblele de Jesús. No juzgue al inconverso. Háblele de Jesús. Si es cierto que el hombre está muerto espiritualmente, ¿Cómo vamos a ponernos a juzgar a una persona porque dice que es ateo, porque dice que él apoya el matrimonio no sé qué, porque dice que la, lo de la iglesia son mentiras? Y ya vemos cristianos que lo que hacemos es enojarnos con el inconverso. Si, si la Biblia dice que está muerto espiritualmente, ¿qué me toca hacer? Orar por él, que Dios le sople vida a su corazón, así como lo hizo conmigo. 
Hay cristianos que se enojan porque la otra persona muestra una conducta, por ejemplo, adictiva y no quiere salir. Y dicen, qué bárbara esa persona. Pero si la Biblia dice que nacemos de esclavos del pecado. ¿Qué tenemos que hacer? Clamar que el Señor rompa las cadenas como lo hizo con nosotros. El, el saber mi propia maldad, el saber la condición en la que nace el hombre me hace más paciente con el inconverso. Me hace más paciente con el cristiano tierno, con el que aún lucha, con el que va avanzando. ¿verdad? Me hace hablarle de Jesús. La marca de un verdadero creyente. Hermano, es que dedica su vida a la causa de Cristo. La marca de un verdadero creyente. Un verdadero avivamiento no es solo de las emociones. Yo no le voy a decir aquí que, que cuando alguien está en avivamiento no va a tener muestras emocionales. ¿verdad? Un avivamiento pentecostal, dicen algunos que la gente llora, que habla en lenguas, que levanta la mano. Todo eso es, son señales de un avivamiento. Las emociones, la experiencia tiene algo que ver. Pero el verdadero avivamiento es obediencia a la palabra y evangelismo, hermano. Cuando tú tienes un avivamiento en tu corazón, ¿de qué quieres hablar? Solo de Jesús. Y así se nota, hermano, cuando alguien ha entendido cómo estaba usted de fregado y cómo el Señor lo ha perdonado. ¿Qué quieres hacer? Pasarle contando a medio mundo lo que el Señor ha hecho en tu vida. ¿Por qué la gente es apática y no quiere evangelizar? Porque no ha entendido realmente esta doctrina de la maldad. Cree que en realidad ellos ya, no, pues sí, yo estaba bastante bien y, y vine a Cristo porque, porque soy bueno. La buenitis te mata el evangelismo. Pero si yo digo, yo, yo, yo estaba muerto y el Señor me ha dado vida. Todas las personas, hermano, el endemoniado de, de Gadara, el endemoniado gadareno, después de que estaba en los sepulcros, ¿verdad? Dando voces y, y se rayaba con las piedras y rompía la, las cadenas y los grilletes, nadie podía con él. Y Jesús llegó y lo liberó, manda a los demonios que eran una legión y los manda a un acto de dos mil cerdos y los dos mil cerdos van y se tiran de un despeñadero y se van al mar, ¿verdad? Fue un, un impacto esa noticia y la gente de la región de Gadara le rogaba que se fueran de sus contornos porque les dio miedo. Semejante muestra de poder, ¿verdad? Pero ¿sabe quién le rogaba quedarse con él? El ex endemoniado. Señor, mientras todos le decían, por favor, váyase, Señor, por favor, váyase. El ex endemoniado le decía, Señor, déjeme quedarme con usted. Su alma quedó pegada a Cristo porque él sabía el tormento en el que estaba y él había experimentado la liberación. Y el Señor le dice, no te vengas conmigo, quédate y contale a tus familiares cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos de los que están aquí, siendo sinceros y con confianza, porque ya sabemos que eso fue en el pasado, ¿cuántos de los que están aquí nos dio COVID? Levanten las manos sin pena. O los que están en casa, a mí me dio, yo le levanto. Y si se me acerca el letoso, no, mentira, no se preocupe que a los 10, 15 días deja de ser contagioso eso, ¿verdad? Pero varios de los que están aquí, a ver, levanta la mano, ¿cuántos ahorita tienen COVID? No, mentira, fuera, no, ¿cómo va a creer? ¿Cómo va a creer? Claro, hermano, está de más decirlo, ¿verdad? Está de más decirlo, si alguien tiene síntomas es de quedarse en casa, pero si ya pasaron los síntomas, esta enfermedad te deja convaleciente meses, con debilidad, con dificultad para respirar, pero ya no eres contagioso, te puedes congregar, ¿verdad? Así que, pero decirle, dígame si no es cierto, los que hemos tenido COVID o 
o cáncer o alguna enfermedad, cualquier cosa, dígame si no es cierto que se te hace más fácil testificar. Fácil. ¿Cómo no le vas a poder decir a un inconverso? No, me callate que yo sentía que me ahogaba, yo sentía que me moría. Si, si, este, si este tema está en boca de todos. Facilísimo sacar el tema, ¿verdad? Claro, cuando tú dices yo tuve COVID, la gente se hace para atrás, ¿verdad? Pero tú puedes testificarle a alguien que ahorita está enfermo, por ejemplo. No te preocupes. El Señor a mí me sanó, yo estuve como estás vos y el Señor es poderoso, vamos a orar. Mira, entregale tu vida a Cristo. De la misma forma, hermano, si tú sabes que estuviste muerto, que fuiste ese esclavo, que eras enemigo, pero Cristo te ha salvado, dedica tu vida. Vamos a pedir a los de alabanza si pueden ir pasando ya. Dedica tu vida por completo a hablarle a otras personas de Jesús. Vamos a la conclusión, ahí va a aparecer en pantalla. Léala conmigo, por favor. Aquí termina la serie que empezó la semana pasada. La Biblia enseña que nacemos separados de Dios. ¿Qué más? Enemigos, esclavos y muertos. Pero en Jesús hay vida y salvación. Él nos reconcilia con Dios. Y las tres formas de aplicarlo. Uno, humíllese ante Dios. Dos, deje que la palabra le confronte. Tres, testifique a otros de Cristo. Hay un canto precioso que dice El alto y sublime Vamos a cantarle Dice A el alto y sublime Esperamos que este mensaje Haya sido de bendición para su vida La Biblia dice que Dios es santo Y el ser humano es pecador Pero en su gran amor El Padre envió a Jesucristo A morir en la cruz para pagar por nuestros pecados Luego lo resucitó Para darnos vida eterna si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, Me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefadchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefad Church Dios le bendiga